0: Sean bienvenidos a este, su nuevo canal, Crónicas de Trinchera, un canal donde contaremos las historias de esos héroes anónimos de la guerra contra el narcotráfico e investigaciones. Para ustedes, los amantes de las armas y la información bélica. ¿Recuerdan a la AFI? Un exagente de aquel cuerpo de seguridad nos hace llegar este relato. Justo en el principio de la guerra contra el narco, se echó mano de todo cuerpo del orden que pudiera ayudar. Esto al inicio del sexenio de Felipe Calderón. La AFI tenía grupos especiales que habían demostrado ser muy eficientes. No teníamos ni idea del tamaño del monstruo al que enfrentaríamos. Harían falta muchos años de derramamiento de sangre y recursos para dimensionar la magnitud del poder que tenían estos cárteles. Mi grupo se encontraba desplegado en la zona norte, conocida como la comarca lagunera. Una de nuestras tareas era la de salvaguardar la integridad del agente del Ministerio Público Federal adscrito a la delegación de PGR en esa zona. Una noche, mientras nuestro grupo estaba concentrado en un pequeño hotel de apenas dos niveles, el agente del Ministerio Público Salió a una diligencia a bordo de la camioneta blindada que le había sido asignada para hacer su trabajo. De pronto, alrededor de las 10 de la noche, se escuchó por la radio pedir ayuda a la gente del Ministerio Público Federal. Nos avisaba que estaba siendo perseguido y su camioneta recibía disparos de un grupo de hombres armados. Comenzamos inmediatamente a prepararnos para salir a su ayuda pero nuestro comandante nos lo impidió. Nos pidió alistarnos y subir a la azotea del hotel. Por radio, le pidió al agente del Ministerio Público que manejara hasta el hotel donde ya lo estábamos esperando para repeler la agresión. Escuchábamos cómo los disparos se acercaban poco a poco recorriendo la carretera, pero inevitablemente.
1: Solicitamos apoyo de los cuerpos de seguridad locales. No
0: hubo respuesta. Sabíamos que estábamos por nuestra cuenta. Finalmente llegó la camioneta del Ministerio Público. Entró por el estacionamiento, rompiendo la pluma. Se veían incontables impactos en la unidad. Las camionetas que lo seguían arribaron también al hotel intempestivamente, sin saber que ya les teníamos tendido un contraataque e inmediatamente abrimos fuego sobre ellos. Concentramos nuestro fuego sobre la primera unidad, así como también sobre la última para dejar atrapadas a las camionetas que estaban en medio. Recuerdo que varios sicarios descendieron y comenzaron a intercambiar tiros contra nosotros. La refriega apenas
1: comenzaba. Nuestros disparos hicieron
0: blanco en el conductor y el copiloto de la primera unidad. Lo supimos por la forma en que explotó el parabrisas y cómo quedó a la deriva el vehículo. Al mismo tiempo, nuestros elementos que estaban del lado izquierdo de la azotea acribillaron la camioneta que estaba en la retaguardia de la columna de los sicarios. Eso fue una acción impecable porque también abatieron al artillero de esa camioneta que venía en la caja junto a una metralleta empotrada en la estructura del toldo, muy parecida a las que usan los Homers del ejército, que por cierto, de no haberlo neutralizado, seguramente nos hubiera hecho estragos. Los delincuentes estaban armados casi en su totalidad por R-15 y AKS. Muchos de ellos se pertrecharon tras sus vehículos. Algunos otros corrieron calles abajo al ver que su ataque era repelido y los habíamos tomado por sorpresa. Los disparos de los dos bandos destrozaban todo a su paso. El transformador del alumbrado público cercano explotó por los impactos que recibió, dejándonos combatiendo en la oscuridad. Esa oscuridad no era total debido a la iluminación que producían los disparos. El ruido del combate era ensordecedor, vidrios rompiéndose por todos lados, alarmas de vehículos sonando por doquier, olor a pólvora quemada y gasolina quemándose. Ya que el primer y el segundo carro de los narcos ardían en llamas y rápidamente la nube negra comenzó a causar irritación a todos los que estábamos en la pelea. Aquí quiero aprovechar para hacer una pausa y preguntarle a los seguidores si alguno de ustedes ha estado alguna vez en combate. y su respuesta es no, entonces déjenme decirles que el combate muchas veces es confusión total, entre dando órdenes, gritos, olor a sangre. Debes buscar una posición donde cubrirte y al mismo tiempo esa posición debe ofrecerte ventaja para hacer fuego efectivo sobre el enemigo. Entra en juego tu memoria muscular y repites todos los movimientos de los entrenamientos. Eso, sumado a la adrenalina y el miedo, da como resultado un momento salvaje. Mi posición estaba junto a una ventana del segundo piso, pero nos movíamos constantemente para no convertirnos en un blanco fijo. Los narcos estaban bien equipados, y nosotros sabíamos que teníamos que hacer que cada disparo contara. El intercambio de disparos no cesaba. De hecho, algunos de los más nutridos encontronazos se dieron en la zona del lobby del hotel. Ahí luchamos por no dejar entrar a los delincuentes al inmueble. Intercambiábamos disparos cuando sentí una explosión que vibró todo el edificio. Nos acababan de arrojar una granada y había destrozado la habitación del segundo piso, a la que entró, dejando herido de muerte al elemento que había traído el fuego de los enemigos. Hubo momentos en los que a pesar de la oscuridad pudimos ver cómo los heridos de los sicarios eran levantados y llevados por otros hombres que se acercaban en otras camionetas a la distancia. Nuestro parque se terminaba y las cosas no se tranquilizaban. Sabíamos el tipo de final que nos esperaba si se terminaba nuestro parque y caíamos en manos de esos sicarios. En esa época empezábamos a ver las decapitaciones en México. Yo tuve que subir a la azotea para ayudar al médico de combate de nuestra unidad a hacer unos torniquetes a algún compañero y estabilizarlo. Ese elemento había sido alcanzado en la pierna y el hombro por
1: algunos impactos.
0: En la desesperación, a alguno de los integrantes de nuestro grupo que estaba en la azotea se le ocurrió dejar caer los tanques de gas del hotel desde donde nos encontrábamos para que le explotaran a los sicarios que estaban abajo. Cubrimos a dos compañeros para que pudieran realizar la maniobra y al chocar contra el piso el maldito tanque de gas no explotó.
1: Había que asomarse para dispararle y provocar la explosión. Sería prácticamente una misión suicida. Nadie quería asomarse a
0: dispararle al tanque bajo fuego enemigo. Los disparos de los sicarios se estrellaban en la pared, haciendo saltar pedazos de concreto que lastimaban el rostro. Creo que si para nosotros era difícil cubrirnos, para ellos resultaba casi imposible, ya que la mayoría de los sicarios se cubrían solo con sus vehículos y obviamente esos vehículos ofrecían una menor cobertura
1: que los muros de concreto que a nosotros nos cubrían. Recuerdo que se terminó la dotación de
0: mi arma principal y tomé mi arma secundaria, una Pietro Beretta calibre 9 mm. Tenía solo tres cargadores para esa arma, y si somos honestos, cuando estás en un enfrentamiento y estás peleando con tu arma de respaldo, es porque las cosas no van para nada bien. El punto es que después de disparar desde varios ángulos, uno de los tiros acertó en el tanque de gas que desde hacía ya varios minutos estaba sobre la calle. La explosión fue tan fuerte que causó una gran vuela de fuego. Nos quemó en distintas partes del cuerpo a varios elementos y obviamente también a varios de los agresores. Provocó una onda expansiva que incendió varios vehículos. Nos reventó los tímpanos a muchos y a varios nos dejó totalmente desorientados. Por lo menos a mí me arrojó como tres metros. Por unos instantes reinó el silencio
1: total. Yo no alcanzaba a escuchar casi nada.
0: Los disparos terminaron. Todo estaba como en cámara lenta. Hubo muchas bajas del lado de los delincuentes y nosotros teníamos a nuestros propios caídos. Los sicarios que quedaban se retiraban escapando a pie por las calles aledañas. Nosotros ya no teníamos ni munición ni elementos suficientes como para poder perseguir a los delincuentes que se encontraban en retirada. Como pudimos hicimos recuento de
1: heridos, bajas y detenidos tuvimos a siete sicarios,
0: todos heridos de distinta gravedad. Lo curioso es que a casi todos los muertos de ellos se los llevaron sus compañeros que escapaban en otras camionetas. Recuerdo que nos dieron las cinco de la mañana cuando llegaron las primeras unidades con apoyo, siete horas después de que comenzó
1: el ataque. En el transcurso de la noche
0: pensábamos que nos iban a volver a atacar antes de que llegara el apoyo. De hecho, recuperamos algunas armas de los sicarios que estaban en la calle para poder defendernos. Nosotros tuvimos que lamentar la pérdida de tres compañeros y prácticamente todos estábamos heridos o lastimados. Después, confirmaríamos que los sicarios a los que nos enfrentamos esa noche eran de un cártel que solo reclutaba, en esa época,
1: exmilitares o expolicías. Sí, como ustedes imaginarán, ese cártel eran los conocidos como la última letra del abecedario.
0: No olviden compartir el video y suscribirse al canal, activar la campanita para que estén atentos al nuevo contenido. Síganos también en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram. Cambio
1: y fuera.